שלום וברוכים הבאים, כאן ארני שומר בעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. בפרק הזה אני מדבר עם אורי ארד וסטפן קסטנבוים שמלמדים את שפת הציפורים. בריאיון איתם אנחנו מדברים בעצם על מה זה שפת הציפורים, מה הציפורים מלמדות אותנו ואיך אנחנו יכולים להתחיל להקשיב להן בצורה יותר עמוקה. פרק מרתק לדעתי, עם הרבה תובנות וגם עם ציוצי ציפורים. כמו שתשימו לב, יש לנו פתיח חדש, אני מקווה שתאהבו אותו. אשמח גם כמובן תמיד לתגובות שלכם. האזנה מהנה ומעוררת. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו, אז המערכת תשתנה. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואים, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. התפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. שלום, אורי, ארד וסטפן קסטנבוים. אנחנו יושבים כאן ביודפת, בבית של אורי, ליד יער הקופים. אני רוצה בתור התחלה לשאול אתכם ככה, איך, איך התחלתם לדבר ציפורית? איך התחלנו לדבר ציפורית? אני אספר על עצמי ש... אני התחלתי את זה רק לפני כמה שנים, וזה התאפשר לי בזכות דרך שעשיתי עם ארגון שומרי הגן, ששם נפתחה לי ההבנה שמקיף אותנו עולם שלם, שאת רובו אנחנו רוב הזמן מסננים. ואחרי דרך משמעותית, בתור... מדריך של ילדים וקצת מבוגרים, משהו התחיל להיות חסר. ואז פגשתי את אורי, ו... ודי מהר הבנתי שהוא שומע הרבה דברים שאני לא, וחוויתי תסכול מתוק שהניע אותי מאוד מאוד קדימה ופיתח סקרנות, ו... נורא רציתי להבין מה זה הדברים האלה שהוא שם לב אליהם, ואיך הוא יודע ששם יש ציפור, ושזאת מקננת, וזאת uh, מזהירה, וזאת uh, uh, מחפשת בת זוג. ו... ו... השתנו לי החיים מאז. כי אנחנו כל הזמן מוקפים. וככה, אני התחלתי להקשיב לציפורים. אני לא יכול להגיד שאני מדבר. ציפורית, אבל uh, התמזל מזלי uh, להבין הרבה יותר על הסביבה שלי בזכותן. מה אתה מבין? דבר ראשון, אני מבין שהן שם, והבנתי שהן שם למעשה, היו שם לאורך כל ימי חיי, 
ובגיל 30 פלוס, לגלות שהיה פן שלם של חיים שלא הייתי מודע אליו, זה היה קצת מביך. וזאת הייתה הבנה משמעותית. וחוץ מזה, הן מספרות על המון המון דברים. מספרות על... אני לא יודע אם שומעים את הרוח עכשיו, אבל אפשר לדעת מתי הרוח מגיעה לפי, לפי סימנים שהציפורים נותנות. אפשר לדעת שיש משהו שמאיים עליהן, ש... שנמצא עכשיו קרוב, ולפעמים זה יכול לאיים גם עלינו. אפשר לחוות את המחזור חיים המרגש של העונות בזכותן, הרבה יותר חזק, במיוחד באביב כשהן מקננות, ו... ויש שם המון דרמות וטלנובלות, וזה ממש... כמו צפייה בסדרת, לא יודע, איזה סדרה בטלוויזיה כזאת, שיש לה רייטינג ממש ממש גבוה, רק שלא צריך להיות מול המסך, אלא צריך להיות בחוץ. טוב, אז אני אחזור עוד לעניין הזה של הסדרה והמסך, ו... <laughs> אבל אני אשמח לשמוע, אורי, גם אותך. קודם כל, ברוך הבא, ותודה שאתה פה. Um, אני אגיד קודם כל שאני אגע במשהו שסטפן, ארחיב משהו שסטפן נגע בו, שאנחנו לא מדברים עם ציפורים, אנחנו בשלב ראשון לפחות, עושים דבר שהוא די נדיר במציאות שלנו, שזה לעצור ולהקשיב. להקשיב למה קורה. ויש לזה הרבה, בכלל, כל המודל הזה של שפת הציפורים, כמו שלמדנו אותו מה... Uh, מאיש מאוד מיוחד שנקרא ג'ון יאנג, uh, שהוא בעצם בסך הכל גשר לידע מאוד מאוד קדום ומאוד מאוד בסיסי שהיה קיים אצל כל בני האדם שחיו על האדמה, ממש עד לא מזמן, אם מסתכלים במונחים uh, היסטוריים. זה לגמרי ידע שהוא לא, מישהו המציא אותו או פיתח אותו, זו שפה שהיא אוניברסלית. המורים האמיתיים הם הציפורים, כלומר אני פעם ראשונה למדתי ממנו באופן אישי לפני חצי שנה, אני מלמד את זה כבר חמש שנים. כל מקום השפה של הציפורים קיימת, זה בעצם הרבה יותר רחב משפה שהיא רק של ציפורים, אבל הציפורים הם הכרוזות, כרוזות, איך אומרים? כרוזים. הם אלה שמודיעות על כל דבר שקורה. אז אנחנו בעצם, לפני שאנחנו מדברים עם ציפורים, אנחנו גם מתעסקים בזה, אבל זה כבר בשלב אחד האחרונים של הקורסים השנתיים שלנו. אנחנו קודם כל לומדים להקשיב. מלאכה מאוד קשה במציאות של היום, בתוך, בסך הכל, מה שגדלנו לתוכו. לא שום דבר שמישהו אשם בו, זה פשוט, זה המצב. ואיך, השאלה הייתה, איך התחלת להגיע, איך למקום הזה? איך התחלת להקשיב פתאום? תצטרך 37 שנה של הסבר עכשיו לדבר הזה. זה לגמרי, נמשכתי לזה. כל החיים שלי המשכתי להיות קרוב לטבע. ותמיד, מאז שאני ילד, צרם לי וכאב לי כל המקומות שבני אדם פוגעים בטבע, ותמיד הרגשתי שהיונקים והלטאות והציפורים שסביבי הם אחים ואחיות שלי, בדיוק כמו שהשכנים שלי הם חשובים לי ואכפתי מהם. ותמיד חיפשתי את הדבר שמעבר, ואני לא אפרוס פה את כל הסיפור חיים שלי, כי זה ארוך, אבל זה תכלס כל מה שחיפשתי, בשורה התחתונה, להיות חלק. מהדבר הגדול, ולא להרגיש תייר או אורח או, או משהו זר. 
ובשפת הציפורים, פשוט בתחושה שלי, היא עיגנה אותי בעין למציאות כמו שאני, לפחות נכון להיום, מבין אותה. זה משתנה דרמטית משנה לשנה, אבל בעצם המציאות של בעלי החיים, שהיא לגמרי סוג של מציאות מקבילה לשלנו. כמעט ואין נקודות ממשק בין העולם, בין מה שמעניין אותי, לבין מה שמעניין את האורבני שהיה פה לפני כמה רגעים על הענף הזה. ואת המקומות שהוא אוהב לאכול, ומי שחבר שלו, ומישהו מסוכסך איתו, ואיפה הוא אוהב לשתות, ואיפה הוא אוהב לישון, ומה הוא עושה כשיש רוח מזרחית כזאת חזקה, ואי אפשר לעוף, ומה עושה בגשם. וזה פתאום הפך להיות, רגע, זה לא סתם אורבני עכשיו, יש פה סיפור חיים שלם שאני, שאני מתעניין בו, ואכפתי ממנו, ואני רוצה להכיר אותו יותר, והאורבני ייקח אותי לשם. הוא יראה לי, לאט לאט, ככל שאני אראה יותר נכונות והקשבה, ושקט פנימי, ועוד כמה דברים. האורבני לאט לאט ייקח אותי לתוך, ה... לתוך החיים שלו ויראה לי איך הם נראים ומה מעניין אותו ומה לא מעניין אותו. ודי מהר יתחילו להיווצר בינינו אינטראקציות, והוא לא רק יראה לי, אלא גם יתייחס אליי ויתחיל, יש לי כל מיני סיפורים מצחיקים עם האורבני, קשה לי להגיד אם זה האורבני הספציפי הזה, אבל יש לי פה איזה מערכת יחסים עם האורבנים שדי מריצים עליי דחקות, אני תפסתי אותם כמה פעמים בצורה שהיא כאילו, מד... בצורה מדעית אני יכול להוכיח שזה שום דבר חוץ מזה שהם עושים עליי דחקות. מה הם עשו? סיפור קטן. אז אני כל שנה לומד עוד ועוד להכיר ציפורים משמיעה. זו מלאכה שהיא לא פשוטה לרוב האנשים, כולל אותי, בעיקר כי שמענו את זה כל החיים, אבל זה קיים. אז כל שנה אני פתאום שם לב לציפור חדשה, ואז קולט שהציפור הזאת, מה זה נפוצה ונמצאת סביבי כל הזמן? ובשביל להפנים את הציוץ הזה, או את השיר שלה, אני הופך את הצלצול טלפון שלי לצלצול של, לקריאה של הציפור. ואז ככה אני לומד, פשוט שומע את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז לפני שנה שמעתי פעם ראשונה שירה של ציפור קטנה וחמודה שקוראים לה תפוחית מצויה. מין ציפור פצפונת כזאת, אבל בניגוד לרוב הציפורים שלנו, היא לא חומה אפורה ולבנה, היא בצבע ורוד. מאוד יפה. ושמעתי פעם אחת זכר שר והתלהבתי ו... החלפתי את הצלצול בטלפון. עכשיו, זה היה... אני עסקתי בצפרות אה, לא מעט שנים. זה לא ציפור ששומעים אותה שרה, בטח לא באזור שלי. אה, וגם אז זה לחלק מאוד קטן של השנה. וכמה שבועות הסתובבתי עם הצלצול הזה, והטלפון שלי מצלצל לא מעט במהלך היום. ובאחד הבקרים יצאתי לח... לרכב שלי פה בחניה, ופתחתי מכסה מנוע כזה רק לשמוע, לבדוק שמן מים כזה כרגיל, וזה כזה שעת בוקר, אני כזה חצי מנומנם. מוכן לאיזה נסיעה ארוכה, ואז אני שומע את הטלפון שלי מצלצל. ו... ואני כזה מחפש בכיס, לא מוצא, מחפש בכיס ליד, לא מוצא, מסתכל, אני שומע אותו ממשיך לצלצל, אני מסתכל באוטו, זה לא בתוך האוטו. אני יוצא החוצה, אני מרים את הראש, אומר, רגע, יש פה תפוחית? מה שקרה, יש פה תפוחית, אני שומע את התפוחית עכשיו. ואני מסתכל מסביב, אני לא מצליח למצוא, ואז אני קולט שבגובה העיניים שלי עומד אורבני. שפשוט עושה שיר של תפוחית, בול, אחד לאחד. אז יש לי עוד כמה כאלה, כן, הם שובבים רציניים. הוא עשה חיקוי של הטלפון שלך. הוא פשוט חיכה את הטלפון שלי, וזה לא שהוא חיכה ציפור נפוצה שעושה את זה כל הזמן, הוא בא ונעמד שם בזמן הנכון, ובאמת הטלפון שלי היה בבית, הוא די עזר לי לא לשכוח את הטלפון בבית. אבל כן, הוא לגמרי חיכה את הטלפון שלי. מדהים. אני רוצה כזה ישר, 
אנחנו לא נדבר המון על שפת הציפורים, מי שרוצה יבוא לקורסים שאתם עושים, שאנחנו, אני אתן פרטים עליהם, אבל אחת הנקודות שאני רוצה להעלות, שזה חלק ממה שהפודקאסט או הבלוג מתעסק איתו, זה בעצם היחס בין האדם לטבע או תפיסה של חוסר נפרדות. אז אני רוצה להעלות בתור התחלה איזושהי נקודה מסוימת. שאולי תוכלו להעיר את, את אוזנינו לגביה, של אה, קרישנה מורטי, נגיד, הוא מתעסק עם זה הרבה, ש, שחלק מהנפרדות שלנו זה בזה שאנחנו naming everything, שאנחנו נותנים שמות להכל. זאת אומרת, יש את ה... אמרת, העורבני, והעץ הזה או זה, ואנחנו מקטלגים. וגם עופר, אה, ישראלי, דיבר על זה שיש המון הדרכה אה, של טבע, זה לתת שמות לכל מיני דברים, אבל אין את החוויה. הבסיסית מאוד של החיבור, ואיך אתם מתייחסים לזה, איך אתם רואים את זה מצד אחד כן לדעת ולהכיר ולדעת אה, מה זה מה, ומצד שני לא להפוך את זה לאיזשהו מין אה, עוד איזשהו קטלוג אה, מדעי כזה מרוחק. אה, די בפשטות, אנחנו לא אומרים שמות. אה, לאחרונה יש בינינו דיון כזה של באיזו רמה להגיד או לא להגיד שמות, כי הרבה פעמים זה, זה יוצר אצל אנשים תסכול שעלול להרחיק אותם מהלימוד. אבל לאורי <laughs> יש דוגמה ממש ממש טובה איך זה להגיד שם של ציפור. זה כמו לספר שיש סרט ממש ממש טוב שיצא עכשיו ל, ל, לבתי הקולנוע, ו... אני, אני אתן לך את הסרט הזה, אבל אז אתה פותח את הסרט, אתה כולך בציפייה ומחכה לראות את הסרט, וכל מה שאתה רואה זה את הכתוביות בסוף של מי שיחק שם ומה הוא עשה, ולמעשה אין לך מושג מה קרה בסרט. זה אותו הדבר כמו להגיד שם של ציפור. ומה שאנחנו משתדלים לעשות, אנחנו, אנחנו כן נגיד את השם של הציפור, אבל רק אחרי ש... יהיה מין uh, סל מלא בחוויות ממנה, שאפשר להתחבר אליהן, שהן חוויות אישיות של, שלי עם הציפור הזאת, ורק אחרי שהסל הזה מלא, אנחנו נשים עליו את הטאג הזה של השם, ואז זה נשאר. <אם> אנשים חווים באמת לא פעם ולא פעמיים תסכול בנושא. אבל די מהר התסכול הזה הופך להיות סקרנות ורצון להעמיק. ואנחנו מאוד מאוד משתדלים להזכיר את זה כל הזמן למשתתפים. אני מוכרח להגיד על עצמי שלי זה מאוד מאוד עזר, כי אני שמות לא זוכר. גם כשאני פוגש בן אדם, אם אני... לא יצרתי איתו איזושהי מערכת יחסים באותו רגע, אני אשכח את השם שלו די מהר. וזה בהחלט עוזר לשנות תפיסת, תפיסת מציאות בחוויה האישית שלי. ما, מה, מה כרגע אנחנו שומעים? מה, מה כרגע? איזה סיפור מתרחש עכשיו? יש פה דרמה שלמה שמתחוללת מסביבנו. האמת היא שמה שקורה עכשיו זה שבחורש... נמצא מאחוריך, יש עכשיו כמה קופי סנאי שיצאו לטיול מיער מ- הקופים. ו- 
תוך כדי שאנחנו מדברים, יש פה גם ירגזי, שלא מרוצה מזה, וגם סבכי, שקודם נתן כמה קריאות אזהרה, כנראה עליהם, וגם גדרון התווסף עכשיו, כן. הנה עכשיו יש רגיעה, עכשיו הירגזי קצת יותר רגוע, והנה גם השותף שלו פה. אתם רואים אותם? כן, הנה. יש שם על הברוש ירגזי אחד, ומשמאל יש עוד אחד שם... הקופים עכשיו אני לא רואה, קודם אני ראיתי אותם שם מזיזים את הענפים. אז זה מה שקורה עכשיו. עכשיו יש גם שקט, שקט זה גם uh, סוג של קריאת אזהרה מאוד מאוד משמעותית בעולם הטבע. יש שקט מאזור מסוים. זאת אומרת, שם משהו גורם לכולם להיות כל כך בתשומת לב וכל כך זהירים, שראוי להיות בשקט. אבל הנה, עכשיו זה חזר. הנה, רואים את הקוף, תסתכל. נעלם. זה מעניין שאתה אומר ששקט זה קריאת אזהרה. אני עולה לי המקום הזה ששקט אצל בני אדם היום, בגלל שאנחנו כל כך הרבה בהסחה ורעש, ששקט זה המקום שבו עולים כל הרעשים הפנימיים שלנו, הרי נכון? ויפסנה וכל זה, זה כאילו איזה מקום שבו אנחנו, אנחנו לא יודעים להיות בו. אז זה מעניין, מקום שבו הסכנות עולות. הנה, עכשיו הגיע אורווני לבדוק מה קורה. הוא ממש, אפשר לראות שהוא מסתכל. הוא מסתכל גם עלינו, האמת היא. אולי הוא גם רוצה להתראיין. מדהים. אז אני רוצה לחזור באמת למקום של הסרט, אוקיי? אנחנו... הסרט של החיים שלנו. באמת צ'ארלס אייזנשטיין, הבחור שסיפרתי קודם, שמתאר ש... הרבה מהפודקאסט בהשראתו מדבר על זה שהוא לוקח את הבן שלו לראות אבטאר. הבן שלו מתלהב, ויש תלת מימד, ו- וכל הסרט של אבטאר זה על חיבור לטבע. והוא נעשה בצורה שהיא מאוד לא מחוקקת, כאילו זה מין אה, תלת מימד כזה, ורמקולים, והכל זה ביריות ב- ב- ופיצוצים. ו- ו- ויש שם כמובן את המקום שאנשים יכולים להתחבר לטבע, אבל זה כאילו איזושהי דרך מאוד לא טבעית להתחבר לטבע. ואז באמת אה, עולה השאלה, אה, איך, איך באמת אנחנו מתחברים מחדש לטבע? איך מתוך המקום שאנחנו רגילים לסרט שהוא עם המון אקשן או דרמה מסוימת וקצב מאוד מסוים, עוברים לראות את הדרמה של, ה, של הטבע, שהיא הרבה יותר מעודנת והרבה יותר איטית, אה, 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 נגיד את זה ככה. איך, עוש, איך עושים את המעבר הזה? זה נראה לי מאוד קשה. Um, כן, זה יכול להיות תהליך לא מיידי. אם אתה רוצה לראות קוף סנאי, עכשיו תסתכל, רואים אותו שם יושב. נראה קצת כמו תפוז שזז. אוי, מקסימים. אני אגב מכיר באופן אינטימי קופים, קופי סנאי וקפוצ'ינו, נקראים? מבוליביה עבדתי איתם קצת. כן, תגעגע פתאום. אז הנה, זאת דוגמה למשל איך עוברים מהסרט של אבטאר לסרט של המציאות שקורית סביבנו. מספיק רגע אחד של שעת כושר, שאנחנו רואים איזה משהו שיוצר אצלנו איזושהי תחושה של 
קסם או, או, או חוויה אישית. ואני, בתור מי שעוסק בזה ומלווה קצת אנשים, משתדל לתפוס את רגעי הכושר האלה ולחזק אותם מאוד. כמו ממש, תוך כדי שאנחנו מדברים על זה, קורה פה רגע שהוא די מגניב, יש פה קוף, והוא מסתובב פה והוא חופשי, ועליו מספרות ציפורים. ו... על ידי שאלת שאלות טובות ועל ידי היכרות עם כל מיני דפוסים שאנחנו ממש רואים אותם לנגד עינינו עכשיו, נוצרת מערכת יחסים. וכמו בכל מערכת יחסים שהיא אה, מרגשת ונעימה, אנחנו רוצים לחזור לזה. ואני די בטוח שכשתבוא לפה לביקור בפעם הבאה, אתה תלך ולהעיף מבט, האם רואים שם את הקופים או לא? כי אתה... זה רגע נעים. אנחנו אנשים שאוהבים, אנחנו יצור שאוהב שנעים לו. אז עובדים עם זה. יש את השיר של מאיר אריאל, מה חדש במדע? מכירים? אז הוא אומר שם שעל פי מדעי הטבע, האדם כלול בטבע. אם כלול האדם בטבע, כלולים כל מעשיו. יוצא שעל פי המדע, טבעי מעשה האדם, טבעי הוא לכל פרטיו. Okay? גם השקיות פלסטיק, וה... לא יודע, והמכשירי סלולרי, וגם החילזון והעורב, הם חלק מהטבע. ו... באמת אני מרגיש הרבה פעמים שיש את הדיבור של חזרה לטבע ומה טבעי ומה לא טבעי, שזה חלק ממה, ש... ממה שאולי יוצר את ה... לא יודע אם לקרוא לזה בעיה, אבל את ההפרדה הזאת, שאנחנו בעצם, שבסוף כל מה שאנחנו מייצרים מגיע מהטבע. יכול להיות שאנחנו יכולים להגיד שהתהליך הוא לא טבעי, או כל מיני דברים כאלה. באמת מעניין אותי איך אתם רואים את זה. איך אתם חיים אורח חיים טבעי, מה זה אומר בכלל? איך, איך בן אדם שחי עכשיו בעיר, מכוח הנסיבות, כי לא כולנו יכולים לגור ביודפת ליד הירה קופים, או, או במושב, או אני לא יודע איפה, איך, איך כן מתחברים לטבע בתוך הרעש והאוטובוסים והבטון? ו... אז אחד מתרגולי הליבה של שפת הציפורים נקרא פינת ישיבה, בסוגריים שם זמני עד שנמצא שם יותר מזמין. <coughs> וכשאנחנו מדברים על התרגול ליבה, אז אנחנו מזמינים את האנשים למצוא להם פינה, למצוא להם איזשהו מקום שאליו הם יכולים לחזור בכל עת שיש להם רצון, ולייצר איתו מערכת יחסים עמוקה. ואנחנו מלמדים uh, לפתח מערכת יחסים עם ציפורים, לא רק, אבל הרבה מהעשייה שלנו היא סביב זה. ומה שיפה בציפורים זה שהן נמצאות בכל מקום. אין צורך להגיע ליודפת ולראות קופי סנאים מסתובבים חופשים, כי הציפורים נמצאות בכל מקום, גם ליד התחנה המרכזית בתל אביב. נכון, אבל כששם זה ציפורים שהן גם uh, קשורות לאדם, יונים, דרורים, עורבים, בדרך כלל 
פחות נראה שם דוכיפת ואורבנים בדרך כלל. ולפחות פעם ביום אתה כן תראה. ובהתחלה קולטים שגם במקומות האלה, שהם פרי יצירתו של האדם, גם שם יש התנהלות שהיא מתחברת, גם, גם אם עכשיו נזרום עם ההפרדה הזאת שנוצרת בינינו לבין הטבע. גם בתוך המקומות הנפרדים האלה מהטבע, יש התנהלות שהיא חלק מהטבע. ובשלב הבא, מה שאנחנו נקלוט, אם נתמיד, זה שכשאנחנו מגיעים לשם, יש לנו השפעה על הפיסות טבע האלה. הנוכחות שלנו משפיעה עליהן, וזה לגמרי הופך אותנו לחלק מאותה המערכת. זאת הבנה שקורית די מהר. אז... תרחיב על זה קצת, על ההשפעה הזאתי. הן מגיבות לכל דבר. הן חייבות, בגלל שהערנות והתשומת לב שלהן מופנית לכל דבר. הן, החיים שלהן רבויים בסכנות ודברים שהן צריכות להישמר מהם. וכשאנחנו נכנסים לתוך הסביבה ה... שבה הן חיות, הציפורים, אנחנו יכול להיות שעכשיו נכנסנו למטבח שלהן. עכשיו, אם אליך הביתה יופיע פתאום, יגיע פתאום אדם שאתה לא מכיר, ויתיישב אצלך במטבח, מה, לא תגיב? הן מגיבות, מגיבות בצורות שונות. תלוי קצת באיזה מצב רוח אתה מגיע, תלוי ב... יכול להיות שהם יציעו לך קפה פתאום. יכול להיות שהם יציעו לך, כן. והן מגיבות, הן מתרחקות, הן בוחנות אותך, הן משמיעות קולות. ציפורים מסוימות ממש עושות מחוות מסוימות. ונוצר החיבור. עם הדברים האלה שקורים בעולם הטבע, אה, ל... ואיך ההתנהגות שלי משפיעה עליהם, וכן, כזה. איך, איך אתם באופן אישי, זאת אומרת, חוץ מעצם זה שאתם כבר מאוד אה, נמצאים בהקשבה באופן אה, מתמיד, זה נשמע, ממש רואים את זה. אה, איך אתם חיים את חייכם בצורה שיותר קרובה לטבע? זאת אומרת, מן הסתם כולנו משתמשים בטכנולוגיה, כולנו נוסעים באוטו, מחשבים. איך בכל זאת אתם חיים, כן, יותר בחיבור, יותר במזעור נזקים, נגיד את זה ככה? שאלה גדולה. כאילו, איך אנחנו מפסיקים להיות חלק מהדבר שבאיזשהו מקום הורס, נגיד את זה, או מפריד, והופכים להיות משהו שהוא מחבר, שהוא מצמיח, שהוא מרפא את הסביבה הטבעית? כן, זו בהחלט שאלה גדולה, ואני מרגיש שמה ששפת הציפורים נתנה לי, ואני כן גדלתי עמוקות בתוך סצנת השמירה על הטבע, הייתי... ילד חוגי סיירות, עבדתי בחברה להגנת הטבע מגיל 21 עד לפני שנתיים. עסקתי בפרמקלצ'ר לא, לא מעט, עסקתי לא, לא, די הרבה בחיים שלי ב, באיך להגן על הטבע. ואני מרגיש ששפת הציפורים זה עשה לי שיפט מאוד גדול ל, למקום פנימי. להבדיל ממקום חיצוני של עכשיו אם אני משתמש בגז ש... שזה גז, טבע, גז טבעי, קוראים לו טבעי אבל הוא... 
נקרע מאיזה מכרה, או שאני משתמש בביוגז, אם אני משתחבר למערכת חשמל, או שאני פאנלים סולאריים. אז אני כן מנסה לכוון את החיים שלי להיות כמה שיותר עצמאיים, בתוך הפריבילגיה האדירה שקיבלתי לחיות ביישוב קהילתי. ואני מרגיש שמה ששפת הציפורים באמת נתנה לי, או מציעה לי כל הזמן, זה, זה אפשרות להתחבר או לשמור ברמה הפנימית ולא ברמה החיצונית. ובמובן שיש לזה גם השלכות חיצוניות, כי אני מאמין שאם כל האנשים היו יודעים את שפת הציפורים, והיו מבינים כמה הציפורים כל הזמן מדברות לא רק על מה קורה מסביב, אלא גם עליהם ועל מה הם משדרים החוצה, ואיפה הם מגדלים את הילדים שלהם ואיך הם מגדלים את הילדים שלהם. אני חושב שהחמלה שהייתה מתפתחת בלבבות של האנשים הייתה יכולה לעשות באמת את השינוי, כי אני מרגיש שהמשבר המטורף שאנחנו נמצאים בו, וכן, זה נושא פילוסופי רחב וגדול, אבל אני לא חושב שהפתרונות למצב הם, הם בעולם החומר. אולי, אני אדייק את עצמי, הם לא רק בעולם החומר. כשאתה אומר שזה, ששפת הציפורים השפיעה עליך, אז, אז אתה יכול באמת קצת לחדד באיזה אופן זה השפיע עליך? ב... <אם>... אז יש לנו את שמונת, ה... שמונת האיכויות, שהן סוג של ה... הבדיקה שלנו, או הסימנים שלנו, למה... לאיפה אני נמצא בתוך התהליך הזה, לחיבור עמוק לטבע. זה מודל שכתבת עליו, מודל שמונת המגינים? זה, כן, בעצם אני אדבר על שמונת המגינים עכשיו. ויש בתוכו סימנים, וכל אחד... ניתן אף, אין אף, יש בעצם אנשים שאני מחזיק מהם מאסטרים לזה, ולשמחתי הרבה זכיתי לפגוש כאלה, זה אנשי הסאן או בושמנים, שעדיין חיים, לא לגמרי כציידים לקטים, אבל הם חיים בחיוויה, בחברה שהיא אה, נטולת אגו, שזה גם דבר שקשה לנו להבין מה זה. חברה שבלי אגו, שאין בו מישהו שהוא יותר חשוב ממישהו אחר. אם יש לך דעה, אז אתה יכול להביע אותה, אבל זה גם לך בעצמך, לא יהיה שום היקשרות לדעה הזאת. וחיים את החיים כמו שרוב בני אדם חיו עד לא מזמן. והחיים שלהם הם גם עמוקים ומרתקים, הם לגמרי לא חיים חיים מכניים של מה צריך עכשיו לאכול, לשתות, לחרבן, לישון. יש להם חיים מאוד מאוד עשירים ותרבות מרתקת בטירוף. אני מאחל לכל מי ששומע את זה קצת להכיר את, ה... את התרבות של, ה... של הבושמנים, של הקלהרי. אז שאלת... מה הסימן, אתה יכול לחזור לשאלה? מה יש, אתה אומר שהשפת הציפורים השפיעה עליך ברמה, זאת אומרת שהשינוי שאתה מרגיש זה שינוי פנימי שחל בך בעקבות זה שלמדת את שפת הציפורים. אני שואל מה השינוי הזה, אז אולי אתה מתאר על זה שבאמת איזושהי תקשורת שהיא נטולת האגו? כן, אז יש בזה לגמרי, להבין שאני חלק ממשהו. העניין הזה של, ה, של אנחנו בני אדם, והם ה, החיות, אז הם יש להם את החיים שלהם, אבל זה לא באמת מעניין אותי. אז זה שאני קצת מכיר וקצת חווה וקצת מתרגש יחד איתם, במיוחד בתקופה של הגידול, של הגידול צאצאים, זה באמת תקופה כל כך מרגשת וכל כך מיוחדת, שרוב האנשים, אני, רוב האנשים לגמרי מפספסים את זה בזמן שנגיד, לפחות פה אצלי ביישוב, ככל שאני לומד את זה יותר, והדרך שלי עוד לגמרי ארוכה, בכל בית יש זוג הורים, בכל חצר יש לפחות זוג הורים אחד שמגדל את הצאצאים שלו באביב, בדרך כלל הרבה יותר מזוג אחד. ויש משהו בקשר הזה שנוצר, אנחנו בעצם רוקמים מערכות יחסים. בדיוק כמו שיש לנו עם בני אדם, רק עם יצורים חיים שהם לא בני אדם. בתוך הסימנים האלה שלי לבדיקה, יש 
אז יש את, ה, את המגן של הדרום-מערב, שהוא הכבוד עמוק ואמפתיה לטבע. שזה אלמנט שכל כך חסר בתרבות שלנו, אנחנו כל כך שקועים במה אנחנו רוצים ומה חשוב לי. ונכון, גם בסקאלה הגדולה, כלומר, בזה שאני מעדיף לקנות מסין, לעומת מעדיף לקנות מארץ, כי זה יותר זול, אבל גם ברמה הרבה יותר, הרבה יותר קטנה, איך אני גוזם את העצים בגינה שלי, או מה אני עושה כשיש איזה חרק שנכנסתי לבית ואני לא, לא מוצא חן בעיניי הנוכחות שלו, האם אני ישר... קוטל אותו, שאני מנסה ליצור שם איזשהו מצב של התבוננות במערכת יחסים, ולראות בעצם מה הצד השני צריך, ואולי אני יכול לספק לו את הצד השני הזה, בלי להשתמש ב-K300. אז אולי עוד, אני אגיד רגע, עוד כמה מתוך השמונת המגינים, שאנחנו, זה בעצם, ה, זה בעצם מה שמוכר לנו מאחורי הקלעים כל הזמן, שזה שמחה... שמחה ילדית, מחויבות לחניכה ולהעביר את הידע הזה הלאה, לא להשאיר אותו אצלך, זה להיות לעזר אמיתי, זה אהבה וסליחה, זה להיות במצב של קבלה מתמדת של השינוי, ועוד כמה. וואו. תודה. זה מזכיר לי שני דברים, אני... אחד זה סיפור של זוגתי, טליה, יש לה, שהיא כתבה פעם בבלוג שלי על המערכת יחסים שהיא פיתחה עם ג'וק, נראה לו אפילו שם, תיאודור, כנראה שזה לא היה אותו ג'וק כל פעם, אבל מבחינתה זה היה אותו ג'וק, עד שהיא למדה, בוא נגיד לא לאהוב אותו, אבל גם לא לשנוא אותו ולרצות להרוג אותו, אז זה לגמרי מתחבר למקום הזה. ו... וסיפור אחר שאני קצת מוביל אותי לאולי כן לחזור לשאלה של האדם והטבע, זה יש לי חבר שגר באיזה יער ב... יער בירי שם ליד צפת, והוא גם מאזין, הוא מאזין הרבה, זה שאתה גר ב... ביער אתה חייב להאזין. ומדי פעם הוא גם מתאר לי על העונות ואיך עכשיו הזה, וכל היער מזדיין, זה ככה, <laughs> מתאר את זה. וכל הזמן הוא גם פתוח לו רשת ב', כי אחרת הוא ישתגע. אז אני מגיע אליו ואני במין דיסוננס כזה מצד אחד. הבן אדם בטבע ושומע את הזה ומפתח מערכת יחסים עם הסביבה שלו בצורה מדהימה, ומצד שני הוא חייב כל הזמן את הפימפום הזה. לא סתם פימפום, עוד רשת ב' של חדשות ושיחות אקטואליה ומשהו כזה כדי לשמור על שפיות. זהו, מעניין אותי החוויה שלכם, גם אתם הרי עובדים עם ילדים בשומרי הגן, וכאילו הקלאש הזה בין התרבות שלנו, שהיא שוב סופר מלאת גירויים והסחות, לבין המקום הזה של השקט העמוק והקשבה. איך, איך, איך מתמודדים עם זה? <laughs> או איך, איך מגשרים על זה? <אח> איך מגשרים על זה? נתת קצת קודם על, על הפינת ישיבה וה, ותרגולים כאלה, אבל באמת, נגיד, כשאתם פוגשים ילד כזה שהוא היפראקטיבי וצריך עכשיו זה, איך, איך, הוא, איך זה קורה? <אח> ילד היפראקטיבי או ילד עם הפרעות קשב, 
הוא בדרך כלל זה שיודע ורואה הכי הרבה דברים. יש לו איזה מנגנון פנימי שמניע אותו כל הזמן להבין מה קורה סביבו, ובדרך כלל, מהניסיון שלי, ואני רחוק מלהיות מומחה בתחום, מהניסיון שלי, הצורך הפנימי הזה שלו, הוא לא יכול לבוא לידי ביטוי כשהוא נמצא במסגרת. ואז פתאום הוא יוצא החוצה ומגיע ליער, והאיכויות האלה שבדרך כלל מכבים לו, בעזרת uh, תרופות אפילו לפעמים, האיכויות האלה הן uh, מקור עוצמה ומקור להשראה לילדים אחרים שהם בפחות תשומת לב. אז uh, די בקלות ועם uh, חיזוק חיובי, הוא עובר uh, מה, מהצורך בגירויים ממסכים ודברים כאלה. Uh, הוא עובר uh, לקבל את הגירויים האלה מהסביבה, כי זה שם כל הזמן. כל הזמן קורים דברים, כל הזמן. אין רגע אחד שקט, אין רגע אחד משעמם. ו... ואם ההורים שלו בעניין, והם יודעים לתמוך ב- 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 באיכות הזאת שלו, אז uh, הוא... הגשר נוצר אוטומטית. הוא פשוט כבר קיים. הוא, הילד כנראה מספיק חזק כדי להחזיק את הגשר הזה עומד ולא, ולא נותן לו להתמוטט על ידי הדרישות של התרבות שלנו ושל המערכות שבתוכן הילדים מבלים רוב הזמן היום. אז זה די קל, סך הכל, ברגע שמתפנים שנייה להיות ב... בסביבה שמאפשרת את הגירויים הטבעיים האלה, הם שם כל הזמן. כן, זה נשמע לי מאוד הגיוני כשאתה אומר את זה עכשיו, שאצל ילדים זה הרבה יותר נגיש. מעניין אבל באמת איך זה עם מבוגרים שקצת יותר מקולקלים. בדיוק פגשתי חברה שהיא הייתה בקורס שלך, שמאוד אהבה והתפעלה ואמרה, איזה מדהים זה. אני לא מסוגלת לעשות זה. כאילו, אני לא מסוגלת לשבת כרגע, להקשיב. יש לי יותר מדי דברים. אני עמוסה, אני עסוקה, אני רוצה לעשות דברים. אני לא בקטע עכשיו שהיא כאילו באיזה משהו נפשי. קצב חיים שהוא מאוד שונה. אני יכול להעיד על... להתוודות שאני חי קצב חיים מאוד גבוה. ספרתי לפני כמה ימים משהו כמו 12 פרויקטים גדולים שאני, שאני מוביל עכשיו, וחלקם אינטנסיביים מאוד, חלקם רק אינטנסיביים. והזמנים ביום שאני מקדיש להקשבה הם, ה... הם המרפא שלי. אם בעבר תרגלתי לא מעט מדיטציה, אז המדיטציה, הקשב הוא מאוד, ברוב ה... דרכים שאני נתקלתי בהם, הקשב הוא מאוד פנימי, כלומר אני כל הזמן עם עצמי בשקט, ואז גם בתוך עצמי יש את ה... מה שג'ון קורא לו הפוטמנקי, הקוף המקשקי, החושב, זה שכל הזמן לא יכול לשתוק לרגע, והוא כולו אנרגטי וקופץ וזה, והוא הולך שם, הוא הולך שם, ואולי נעשה את זה, רגע, נתקשר אליו, אולי התקשרתי לו, רגע, בכלל מחר בערב יש לי פגישה, אבל אני צריך להזיז אותה. אני מרגיש שהקשב לציפורים הוא... הוא מעגן אותי בצורה שהיא הרבה יותר אה, מוחשית, כלומר, אני מ- מרגיש 
לעצמי, שאני מגיע לאותו שקט פנימי, דרך זה שאני קשוב למה ש... מה שקורה בחיים, מה שקורה באמת, נו, אני לא יודע מה זה באמת הזה, אבל מה שקורה בעולם הציפורים, מה שקורה בעולם הטבע, כלומר, אני לא מנתק את עצמי, כמו שעשיתי במדיטציה, אני מגיע לאותם, לאותם אה, הישגים מבחינתי, בזמן שהקשב שלי הוא לגמרי עם האחים והאחיות שלי, היצורים החיים סביבי. אז יש בזה מרפא, בעיניי. באמת, אני כרגע גר בפרדס חנה, לפני שעברנו, גרנו בתל אביב, והיינו גרנו בדירת גג, והייתי עולה כל בוקר לעשות איזשהו תרגול בוקר, מתיחות כזה, קצת יוגה. ובגלל שהיינו על גג, הייתי בגובה של הציפורים. אז שם יצא לי לחוות קצת... הרבה עורבים, מדי פעם איזה יונק דבש כזה מגיע, וזה היה מאוד מיוחד, אבל באמת אחד הדברים ששמתי לב תוך כדי ההקשבה, זה גם לכל הרעש הנוסף שיש, הצלילים, נגיד את זה ככה, הרעש זה אולי גם איזושהי הכתבה שלי, אבל אוטובוסים, ומשאיות שעושות רוורס, ואתרי בנייה, ומשהו כזה מאוד... שבאיזשהו שלב זה התחיל לצרום לי. וממש אחת הסיבות שעברנו, זה כי כבר לא יכול... הרגשתי את המתח שזה גורם לי בגוף. הרעשים, הצלילים האלה, שזה צלילים עם תדר מאוד מסוים כנראה, ש... שכבר לא יכולתי להכיל אותם. אז אני מתחבר למקום של, כן, של להקשיב ל... של... של... בוא נגיד, הטבע... אולי זה, זה המקום ש, שיש בו איזשהו תדר שהוא מאוד אה, עדין וראשוני, ש, שהוא מאוד מרגיע גם, אפשר להגיד. אז אני אשמח להתייחס. אה, יש את מה שאנחנו קוראים לו אבסורד, אה, אבסורד הציפורים. שבעצם, אם נחשוב על זה, מהרגע שנולדנו, אנחנו כל הזמן שומעים ציפורים, אבל בעצם מסננים אותם החוצה. אה, ובאותו זמן שמענו כל הזמן רעשים ממקורות אנושיים, כמו שאנחנו שומעים עכשיו תרנגול נגיד, שזה חצי, ואת הכביש פה למטה, ומדי פעם רעשים פה מהבית קפה, ורעשים מהכביש פה ליד שעוברים, ופתאום מישהו עובד עם איזה כלי חשמלי. אנחנו מאוד רגילים לרעשים האלה, וגם די שמים לב אליהם, כמובן שכל אחד עם העניינים שלו. אבל בעצם מה שאנחנו עושים בשפת הציפורים, אנחנו, החוש השמיעה שלנו זה חוש מופלא, הוא מדהים. וכמו שכל החיים סיננו החוצה את הציפורים, אנחנו לגמרי יכולים להפוך את הפילטר שלנו ולהשקיט את הרעשים מהמקור, מהמקור הנשי ולהגביר את הרעשים של, ה, של הציפורים ובעצם להקשיב הרבה יותר. כי זה לגמרי עניין של, של שינוי ב, ב, במה כבר אני שם את התשומת לב שלי. זה, זה דבר שקורה, הנה אני כבר שש שנים מלמד שפת הציפורים והחדשות הרעות בכל זה שאין מקום שקט בצפון הארץ. לא היה מקום אחד, אני חושב, שהעברתי בו סדנה או קורס, שאנשים לא ישר התאוננו על כמה רואה שם. ואז הם קצת, כשמתרגלים את זה ומנסים את זה, שאוקיי, יש שם רעש עכשיו, אבל אני יכול רגע להנמיך אותו, ויש פה ציפור ואני יכול להגביר אותה. זה נשמע קצת מופרך, אבל זה, זה מדהים כמה זה עובד. ואם קשה להבין את זה, אז תחשבו על, תחשוב על כמה התעלמנו מציפורים כל החיים. כי תמיד היו שם, וכשנפתחים לזה, זה עוד יותר... מפוצץ את הראש בכמה התרחשויות יש כל הזמן מסביב. אני רוצה אולי לגעת באמת ב... ב... 
פן אחר של אותו דבר שאתם מתעסקים, שאחד מזה זה מלאכות מסורתיות, נכון? אתה הקמת את הכנס, מלאכות מסורתיות, שגם שם אני מרגיש שיש המון חיבור לטבע, ליכולות האנושיות, לדברים שהם כזה, אין להם מקום ביום-יום. אני גם תוהה איך זה משתלב היום עם כל הנושא של קדמה טכנולוגית ועם, ועם קטע של ההצדקה הכלכלית, שלכאורה היום אין מלאכות מסורתיות הצדקה כלכלית במערכת הכלכלית של היום, כי בעצם הכל היום מיוצר במפעלים בסין. איך, איך, זה, איך חוזרים למקום הזה של מלאכות מסורתיות? איך אה, מאפשרים לעצמנו... את המיומנות, את הזמן, את האפשרות אה, להתחבר לזה, במציאות שרוב האנשים חיים בה, נגיד. אז קודם כל אני רוצה לומר שאין לי או לאף אחד מהשותפים שלי אג'נדה של צריך לחזור לחיות כמו שאנשים חיו פעם, אני לגמרי, אני אפילו יכול להעיד על עצמי כחובב טכנולוגיה. אני חושב שהלב שה... של העניין הוא למלא את החיים שלנו בדברים שיש לנו מערכת יחסים איתם. אנחנו חיים בעידן שהחומר בו הוא לגמרי כמעט הדת השולטת. בעניין של הקניות ולקחת כל הזמן חפצים, לקנות חפצים חדשים, היא כל כך מנהלת את התרבות שלנו. אני קראתי לזה דת הצרכנות לפני כמה זמן וכעסו עליי קצת, אבל כן, סוג של דת. כן, דת אולי זו מילה גדולה מדי בשביל זה. אני חושב שהרבה מהעניין הוא, לח... הוא לתת ערך, לה... בהקשר של מלאכות, לתת ערך לה... לחפצים שאני משתמש בהם, ולנסות כמה שיותר שמה שיש בחזקה שלי, יש לי איזשהו קשר אישי איתו. והקשר הזה, מעצם זה שזה, אני יצרתי את ה... הייתי חלק בתהליך של היצירה של הדבר, אז אכפת לי ממה יש בתוכו, ומה התהליך שעבר עליו, ומי האנשים המעורבים, ומה החלק שלהם בתוך זה. פה הנה, במקרה, יש לי, אני מסתכל תמיד שיהיה לי משהו אחד ש, שאני ייצרתי אותו, אז יש פה את היומן שלי, שוואלה, יש לי, יש לי הרבה מחברות, אבל היומן הזה, שעשוי מאור של, של היד, של חברה טובה שלי צדה, יש ערך הרבה יותר גדול מאשר היומן שנכנסתי לסימצקי, קניתי וזה, ופה אני, זה כזה שאני מחליף לו את הדפים, אתה רואה, זה, מדי פעם זה מתמלא, ואז אני פשוט מנתק, יש פה קשר, אני מחליף את הדפים, הכריכה נשארת. כן. אז אני עוד פעם לא אומר לחזור אחורה, אבל אני כן חושב שיש ערך פנימי מאוד גדול למלא את החיים שלנו בהקשר הזה, בחפצים שיש לנו מערכת יחסים איתם. זה בעצם קצת דומה למה שאנחנו עושים עם הציפורים. זה מאוד נשמע לי, וזה באמת נראה לי נקודת מפתח לחזור למערכת יחסים אינטימית עם ה... עם הכל, עם הסביבה שלנו, עם, ה... עם... עם הבית שלנו, עם... עם מה שאנחנו גרים, מה שאנחנו אוכלים, עם מה שאנחנו צורכים, עם מה שאנחנו מייצרים, עם מה שאנחנו עובדים. <אח> מערכת שמאוד קשה לייצר אותה ב... באורח חיים המודרני, נגיד את זה, בעבודה במשרד ובילוי בקניון, זה משהו שמאוד קשה לייצר אותו שם. למרות שאפשר גם לפעמים, אבל uh, זה יותר מאתגר. מה עוד יש לכם לומר לאנשים, לי, לציפורים? 
אני חייב להגיד ששפת הציפורים זה ממש ממש כיף. אתם גם מתעסקים שפת בעלי חיים, או שזה רק ציפורים? רק בקטנה. בקטנה, אני אגיד ש... קצת הורס לי להגיד את זה ככה בפומבי, אני בדרך כלל אומר את זה באמצע ההרצאה, אבל שבעצם אין דבר כזה שפת הציפורים. הדבר היכול, אנחנו נקרא לזה השפה האוניברסלית של הטבע, או פשוט השפה. זה לגמרי שפה שכל בעלי החיים קשובים אליה ומייצרים אותה. פשוט הציפורים הן הנגישות והברורות לנו ביותר. בשלבים הראשונים, בשלבים הבאים זה הולך למקומות הרבה הרבה יותר מעניינים, כמו הקשר עם, עם יחמורים ועם שועלים ועם תנים ונימיות וכלבים, וזה לגמרי חוצה... לטאות? לטאות, חרקים, יש לי כמה סיפורים די מגניבים על חרקים, צפרדעים. זה לגמרי שפה שכולם, כשקוראים לזה כי יש משהו אחד, מכנה משותף מאוד מאוד משמעותי לכולם, שהם כולם בעצם תלויים בהכל. מה שאנחנו איבדנו, ובתוך זה גם החיים שלהם תלויים בלהקשיב לציפורים, כי לרוב בעלי חיים הם לא יקשיבו לציפורים, כולל הציפורים עצמם. הם פשוט יטרפו, וזה מה שקורה לרוב בעלי החיים, תכלס. רוב מי שנולד בדרך כלל לא עובר את גיל שנה. ברוב ה... בטח אצל הציפורים, אצל היונקים גם. ופשוט אלה שמחזיקים ממש, זה אלה שכן מצליחים להקשיב. ואז הם בשבילנו מורים מאוד גדולים למה זה אומר להיות קשוב לסביבה, ולהיות במודעות רחבה למה קורה מסביב. אורי וסטפן, תודה רבה על הזמן שלכם, על העשייה שלכם, על ההקשבה שלכם. מרגיש לי שאתם מביאים משהו מאוד... יפה וחשוב לעולם. תודה למטוסים שעוברים עכשיו מעלינו. תודה. תודה לך. תודה רבה.